0: La ciencia ficción es una forma de entender el mundo. Bueno, entre muchas otras cosas. Y vale, la fantasía es una forma de entender el mundo, la pintura abstracta es una forma de entender el mundo, la novela negra a lo mejor es una forma de entender el mundo, la espada y brujería no, eso es de flipados y flipadas. Pero la ciencia ficción es una forma de entender el mundo. Y si doy por bueno el origen del género en el Frankenstein de Mary Shelley, eso es así desde el principio y es lo que me interesa del género. Una forma de pensar en determinados temas que, hasta el momento, y me vais a permitir que haga una afirmación poco documentada y necesariamente reduccionista, la literatura no había explorado con herramientas adecuadas. Y luego sí, vale, la mayoría de ciencia ficción es una gilipollez escapista que se repite a sí misma, pero algo similar puede decirse de cualquier género o forma artística, así que no se lo vamos a tener en cuenta. Y volvamos a mi tesis inicial. La ciencia ficción es una forma de entender el mundo. Y me escapo de la ficción. La ciencia ficción es una forma de entender el mundo que puede ir más allá de la ciencia ficción. En mi cabeza sonaba mejor. Pero en sus 21 lecciones para el siglo XXI, Yuval Noah Harari incluye a la ciencia ficción en el número 18 bajo el grupo de lecciones englobadas bajo el epígrafe verdad como estrategias para combatir los propios prejuicios y buscar fuentes fiables. Y me encanta, y lo comparto, aunque siempre me rechinan los dientes cuando le exige al arte, como Arari lo hace, responsabilidad en sus mensajes. Pero sí, ahí está el potencial. En un mundo cada vez más rápidamente cambiante, quizás la ciencia ficción sea la forma de entenderlo. Somos los tripulantes de Neo Neonostromo. Hemos tomado el control de vuestras conciencias.
1: Durante los próximos 25 minutos, vuestra atención nos pertenece y vamos a instalar en vuestros cerebros noticias, reseñas y editoriales relacionados con la literatura fantástica.
0: Somos Miguel Pudoño
1: y Alexander Páez.
0: Bienvenidos a bordo de la Neo Neonostromo.
1: Neonostromo 31. Tras este interesante, polémico y curioso editorial de Miquel, damos inicio a un nuevo programa. Recordad que en este programa, en el Neo Nostromo, en esta nave, no nos hacemos responsables de las opiniones. Nuestras opiniones son nuestras y de nadie más. En el, el programa de hoy eh, habrá dos reseñas, además del editorial de que acabáis de escuchar. Eh, una será eh, *I es per la guerra del temps, o en inglés, cuyo título es This is how you lose the time war, de Amal el Motar y Max Glaston. Y la reseña que haré yo, que es de To be fortunate, de Becky Chambers. To be taught it fortunate, título que no voy a traducir, eh, es un título que es un libro que llegó el año pasado eh, como bueno, la nueva novela de Becky Chambers. ¿no? Este libro no tiene nada que ver con su serie de la peregrina o Wayfarers en inglés. Es una novela corta de unas 150 páginas más o menos de ciencia ficción autoconclusiva y este es uno de los libros de ciencia ficción que más me ha marcado en los últimos años. Es posible que comenzar una reseña con una declaración así pueda sonar esperpéntico y quizá ponga el listón muy alto y más aún incluso, quizá perjudique al libro. Pero es así como lo siento. Este libro tiene todo lo que le pido a una novela de ciencia ficción especulativa. En resumen, Shot y fortune tienen lugar en una continuidad muy similar a la de la Tierra, pero en un futuro más o menos cercano. Sigue de cerca un equipo de cuatro astronautas. En este punto iba a decir cuatro astronautas científicos, pero en un contexto actual esto sería redundante. Que salen en una misión de exploración espacial que les llevará 50 años de, de distancia y que tendrán lapsus de 14 años en las comunicaciones, es decir, que cuando les envíen un mensaje desde la Tierra tardará 14 años en llegar hasta ellos. La organización que pone en marcha esta exploración, y esto es importante, ha recibido todos los fondos a través de donaciones y pretende ser una exploración no invasiva, es decir, observar, analizar, pero no modificar ni contaminar. De hecho, en el libro se, se deja muy claro que los astronautas como científicos no van a colonizar el espacio, van a observar. El libro especula sobre posibilidades orgánicas para un viaje de tal envergadura, modificación genética artificial para aguantar altas radiaciones, temperaturas extremas, atmósferas tóxicas o gravedades distintas. Esta tecnología se llama somaforming, que yo he traducido como somaformar. Pequeña nota, el soma es el cuerpo de una neurona o la totalidad de la materia orgánica de un ser vivo, es decir, soma más eh, transformar. Con la SOMA formación, los astronautas pueden alterar su propia biología dependiendo del destino de su viaje y de los destinos de los distintos mundos que visitan. Ariane O'Neill, Elena queseda Cruz, Jack Poe y Chikondi Daka son estos cuatro astronautas que acaban siendo una familia con lazos muy estrechos. De nuevo, la especialidad de Chambers las relaciones interpersonales, tan de aquí, pero tan de allí. ¿Os imagináis un viaje de estas características, encerrados en naves y cabinas claustrofóbicas con las mismas tres personas durante tantísimos años? Esto es algo que siempre me ha fascinado, por ejemplo, de la alunización, esos astronautas metidos en el Apolo 11 durante días en medio de la negrura. El libro está lleno de chenobiología y de sentido de la maravilla. Peggy Chambers especula con las posibilidades de la astrobiología, ya sea con hongos, con, planca, con plantas perdón, y otros organismos, en un magnífico ejercicio de imaginación. Y no solo va de ciencia al asunto. La novela está cargada de mensaje político y social. Sin ir más lejos, y os lo explico con un ejemplo, un buen día los astronautas dejan de recibir actualizaciones sobre el, est el estado social y político de la Tierra. Y si sí, la organización ha tenido que cerrar sus puertas. ¿Y si ha ocurrido algo grave en la Tierra? ¿Puede aguantar la sociedad actual en plena crisis un viaje de exploración de estas características y al mismo tiempo preocuparse por cuatro personas perdidas en el espacio mientras que en la Tierra millones sufren de hambre y sed? Veo una clara inspiración en, repito, el alunizaje del Apolo 11 y muchas de las reflexiones aquí reflejadas seguro que surgieron entonces. Becky Chambers es una apasionada de la astronomía y proviene de una familia de físicos y astrónomos, lo cual, creo yo, se nota bastante. To Be Tot y Fortunate es una estupendísima novela corta de ciencia ficción especulativa que no olvida ni un segundo la parte más humana de la literatura. Las relaciones interpersonales y toda una serie de elementos que la convierten en una, en una novela riquísima y llena de matices. Y todo esto condensado en poco más de un centenar de páginas.
0: Muchas gracias, Alex. Eh, mira, esta la he leído, además la leí por, por recomendación tuya y es de aquellos libros que es una cosa que a mí a veces me pasa que mientras lo estoy leyendo, justo después de haberlo leído, no genera una gran impresión en mí y me dejó un poquito decepcionado, pero luego pensando en algunas de las ideas, algunas de las ideas que tú mencionas en tu propia reseña o, pues creo que mmm, tiene más valor del que me pareció en una primera lectura. Ah, también que, es mi primer, la primera cosa que leo de Betty Chambers y, y, y no sabía exactamente qué esperar. Ah, y seguramente lo que más me gusta es la, la, la parte de esta... Primero, desde el punto de vista literario, quizás la, la, el tono nostálgico que tiene todo el libro, ¿no? todo el librito, ¿no? tiene una, una nostalgia que yo creo que está bien llevada. Los personajes son interesantes y desde el punto de vista de... de ciencia ficción de Novum, lo del soma formar me parece de tremendo, me parece no, quizá no es el no, no o sé, sea, lo he visto en otras veces, no a lo mejor no no he tratado de esta manera, pero la idea no es nueva, pero creo que la trabaja muy bien y lo adapta muy bien a cada uno de los episodios que va narrando, ¿no? Mm. Y luego está la especulación sociocientífica que tú dices que bueno, que, que me recuerda un poquito quizás lo que plantea Interstellar, ¿no? Después se va por otros derroteros, pero también plantea un poco lo mismo. Con los problemas que tenemos en la Tierra, vale la pena explorar el espacio, ¿no? Y es un poco una oda la necesidad de este tipo de investigación, que según en qué ámbito estuviéramos, hablaríamos de investigación básica, en este caso, pues investigación del espacio. Bien, yo creo que es que es interesante, ¿no? Y, y que además la Becky Chambers siempre se asocia esta nueva etiqueta que hay quien la discute no, no lo digas quien... no lo digas
1: no lo digas no lo
0: digo vale no lo voy a decir no lo voy a decir pero dib, me dib. parece interesante no o sea que es ciencia que ficción positiva hay proyectos sobre <risa> esto ciencia ficción Jero... positiva <risa> Sí, el proyecto hieroglyph este que auspician Neil Stephenson y otros de intentar eh, vale está muy bien que hagamos advertencias y hagamos distopías pero a lo mejor también está muy bien que hagamos ciencia ficción que recalque la importancia de algunas cosas o, o, o la parte positiva o el impacto positivo que puede tener la ciencia no o sea no, no tiene por qué todo ir mal estos días parece que tenga que ser así pero a, a lo mejor no es, no es la manera no y si no quieres que lo diga no lo voy a decir pero quería que valoraras un poquito eh, tú que conoces más la obra de Becky Chambers esta dimensión no de, de ciencia ficción digamos que lo que pretende no es servir tanto quizás como advertencia como como ejemplo ¿no? plantear un futuro al que quizás podemos aspirar y que quizás sea conseguible ¿no? en... gracias a la ciencia es que esto, esto es algo,
1: yo entiendo que hablas del, del Hope Punk, pero esto es algo que, que en, el, en el anterior episodio comentábamos y para mí el, el tema de las etiquetas eh, carece completamente de interés y esta precisamente es de las menos interesantes para mí, es sí, una sub sub, pues. sub, sub 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 etiqueta que, bueno, es muy poco interesante, en mi opinión.
0: Vale, eh, déjame reformular la, el comentario, pues no hablemos de etiquetas. ¿Te parece que una de las características de la obra de Becky Chambers es que plantea un futuro positivo? Como Star Trek, Star Trek que es una de las... Ah...
1: Entiendo es que quieres decir, No creo que, la, ya, decir, ¿eh? no creo que la finalidad del libro sea decir el futuro es positivo. Simplemente, eh, en, en, en la cosmogonía del, del libro, de la novela de Becky Chambers... Hay, hay más optimismo que en otros que en otras novelas de vale. ciencia ficción. Hay más optimismo porque hay confianza en la ciencia, digámoslo así. Porque Becky Chávez eh, viene de una familia de científicos y ella cree en la ciencia y cree que la ciencia puede ser un hilo conductor para, digamos, unir ¿no? a la humanidad, por decirlo de algún modo. Sin ir más lejos, la, la novela parte del hecho de que todo, todo un país se une para financiar ¿no? este viaje. Eh, y de... Es cierto que en este libro es más evidente lo del optimismo o lo del Hope Punk que en sus otras novelas eh, pero no creo que sea lo... lo me parece que es como lo superficial como lo... mira, léete este libro que te va, a dejar, te va a dar buen rollo pero ya está. Lo interesante para mí es lo, lo, otras cosas que, con las que especula el libro y otros temas que trata en, en, en la propia novela que más eh, el hecho de... sí, sí, es buen rollera pues vale. Simplemente me parece una etiqueta muy...
0: Para, vale, vale, no, no, me para que Y ya te el episodio anterior, ¿eh? que a mí el tema de las etiquetas me interesa mucho desde cierto escepticismo, pero es verdad que me fascina ¿eh? y, y además entiendo el, el motivo por el cual, el motivo comercial por un lado, pero también entiendo el que Pero yo igualmente no, no he razón.
1: escuchado nunca a Becky Chambers, ni a, ni a nadie de su entorno comercial Decir que escribe Hope Punk, es una etiqueta no, que no, me no. han puesto... Lectores uh -huh. o críticos o blogueros que han dicho que Kitty escribe Hopan y es como nuestra punta de lanza del Hopan. Pues vale.
0: vale. Vale, Sí, sí, es el de, de yo te digo este algo de... que a mí
1: no me, no me interesa mucho en realidad. Hay vale. gente que sí que le interesa más y hay un montón de artículos por internet, pero a mí no me, no me llama mucho la atención, la verdad.
0: Vale, no tengo muchos más comentarios. Bueno, no tengo ningún comentario más. Pues. Bueno,
1: pues nada, te, te dejo que hables de cosas.
0: Vale, pues yo, igual que Alex, esta vez voy a hablar de un libro que, que, que también es que también es breve, ¿no? Es una novela corta y que además, el, en este caso veremos que en traducción al español no hay, pero sí que la hay en catalán, ¿no? De hecho, bueno, ya veréis, este mes tan raro, la editorial catalana Maymes Libras ha publicado uno de los libros que más han ido dando que hablar en el fandom anglosajón durante este último año. Se trata de This is how you lose the time war. Así espera la de guerra del Temps en catalán, o traducción mía sería, traducción mía del título, no del libro, sería Así se pierde la guerra del tiempo si alguien se animara a publicarla en castellano. Es una novela breve con un planteamiento de viajes en el tiempo muy original, escrita a cuatro manos por la autora canadiense Amal el Motar y el autor estadounidense Max Gladstone. Ya hablaremos un poquito más de, de cómo se han repartido ese trabajo. Además, está nominada en la categoría de Mejor Novela Breve en los Premios Nebula de 2020 que debido a todo el lío que está habiendo con el coronavirus ¿no? se va a fallar de forma virtual a finales de mayo. Dada la vista que tiene Maymes a la hora de elegir títulos, que luego son premiados, si yo fuera el Motar o fuera Gladstone, ya estaría haciendo sitio en mi estantería de premios. ¿no? Aunque la verdad es que se enfrentan, me en, parece que a Ted Chang que es un duro contendiente a batir. En cualquier caso, pues ahí está y confío mucho en el criterio de, de, de Maymes para mí lo mejor de esta novela es su estructura y cómo utiliza el viaje en el tiempo como recurso narrativo. Para mí tiene problemas en la resolución de la trama y, y a partir de cierto momento también en el estilo que le restan eficacia. Aún así, y más teniendo en cuenta la brevedad del texto, que en la edición en catalán son 184 páginas, y la originalidad de lo que, de lo que se propone, creo que cualquier aficionado a la ciencia ficción debería echarle un vistazo atento, además. Sus virtudes son innegables, es muy interesante y además apela a algunos de mis puntos débiles como lector. Amo las novelas epistolares, no me preguntéis por qué, y esta lo es, al menos en parte. De hecho, la novelita, por extensión, que en esencia explica una historia de amor a través de las eras, contiene en su interior viñetas de muchísimos subgéneros de la ciencia ficción. Y si le buscamos una lectura metanarrativa, que yo creo que, que la sostiene, que la soporta bien, podría entenderse como una búsqueda de puentes entre la ciencia ficción más dura y la fantasía más colorista a través del sentido de la maravilla. Vayamos por partes. La novela plantea una situación que, por marciana, resulta bastante imprecisa y desdibujada. Y ojo, que lo digo como virtud. Durante buena parte del libro, la distancia que establece la historia entre los escenarios entre los en los que transcurre y la percepción del lector, su insistencia por acercarnos más a las palabras y sentimientos de sus dos protagonistas, azul y roja, que a la materialidad de las épocas que atraviesan, refleja bien lo que yo creo que debe ser la vida de una gente, de una gente temporal virtualmente exiliada de su tiempo de origen. Imaginaros, pues, dos futuros posibles enfrentados por la dominancia, uno de ellos posthumano y habitado por descendientes de la humanidad que han pasado el punto de singularidad y se han tecnificado hasta el punto de ser puro intelecto de base artificial y el otro todo lo contrario, pero igual de posthumano o alter-humano, me queda la duda de si son o no descendientes nuestros, digamos. Un Edén vegetal en el que los individuos viven en plena comunión, tanto mental como física, entre ellos y con la naturaleza. La guerra que mantienen consiste en manipular pequeños detalles de las, diferencias, de las diferentes líneas temporales en cada época para conseguir obliterar el futuro rival y garantizar la propia existencia. Un asesinato aquí, una revelación allá, un, descubrim un descubrimiento un poquito más allá al lado. Son pequeñas manipulaciones de la estructura de dominos del tiempo para intentar conseguir el patrón que cada, uno de estas, cada una de estas facciones desea. Cada una de las dos protagonistas, azul y roja, pertenecen a una de las facciones y llegan a saber la una de la otra a través de las consecuencias de sus acciones. La novela comienza con el principio de una relación epistolar prohibida en la que de forma alternativa vamos a ir leyendo los mensajes ocultos y encriptados y no os podéis hacer a la idea de lo ocultos y de lo encriptados que pueden llegar a estar, que se dejan la una a la otra, y cómo se van influyendo mutuamente. Si sus facciones descubren esta relación, bueno, muerte. La tensión entre ambas, sus maneras tan diferentes de comprender la existencia, pero también sus puntos en común sus estrategias para comunicarse y, sobre todo, el sentido de maravilla y de extrañeza al acompañar a cada una de ellas en sus misiones, son algunos de los principales alicientes de la lectura, que nos llevará a escenarios postapocalípticos, pasados fantásticos, batallas de space opera, tiempos prehistóricos, en una cornucopia de subgéneros que cuesta de creer que quepan en una historia de estas dimensiones. Además, y esto es un detalle curioso e interesante, cada uno de los autores escribía las cartas de uno de los personajes en respuesta a la carta anterior, dándoles unas voces totalmente distintas. ¿Y el estilo? Pues en términos generales, muy bien, aunque en ocasiones la prosa se hace demasiado sobrecargada y lo hace bajo unos puntos de vista tan abstractos, especialmente a medida que la situación se adentra en situaciones más fantásticas, que la historia se diluye. Además, la escasez de espacio de la que la trama dispone para construir los personajes hace que el lector tenga que estar dispuesto a poner bastante de su parte para creer en la intensidad de los sentimientos entre las dos protagonistas. Para mí todo esto se vuelve problemático a partir de un momento muy concreto de la trama y hace que mi experiencia lectora se desinfle y me deja con un regusto un tanto agridulce, aunque pesa mucho más lo positivo que lo negativo. En conjunto, This is how you lose the time war es una novela breve, repleta de buenas ideas y con un abanico de recursos muy interesantes que además intenta hacer algo distinto, y eso lo valoro mucho. Que no lo consiga del todo y que, de nuevo, en mi opinión, sea imperfecta no le resta interés ni me impide recomendársela a todos los que disfruten de las buenas historias de viaje en el tiempo. Y eso sin entrar en su forma de tratar el género, en este caso sexual, no fantástico, alejada de prejuicios y dándole un interés extra a por ella sin dudarlo.
1: Bueno, dos cosas. La primera de todas es que el, la novela no compite con, o sea, sí compite con Ted Chang en, en, en novela corta, pero además también con, con eh, Jelly Clark, que es un, es un autor que lo está petando mucho. Simplemente quería, quería eh, recarcar, recalcarlo, sí. me parece interesante. Lo segundo es eh, que también me he leído el libro, eh, en mi caso no lo he leído en inglés que creo que de hecho tú también, aunque el libro está... Sí, he ido en... comparando la traducción y el original. Sí. Sí. Y a mí me gustó mucho, me dejó una sensación muy, muy interesante, de, 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 al acabar de leer, no sé, tú dices que te dejó una sensación agridulce, a mí me dejó la sensación de, ostras, he leído algo muy bonito, muy original y muy bien escrito. Es cierto que hacia el final el libro pierde un poquito el ritmo y se diluye un poco el, el estilo, quizá, y la trama, pero yo creo que aguanta bien el, el viaje. Además, es, muy, es un libro muy breve, muy, muy corto. y De hecho, en este podcast hemos reseñado dos libros cortos. Sí. Y, no sé, me parece muy, muy, muy recomendable. Y, y, como has dicho al principio, es una de esas apuestas de Maimés que sabes que, que, bueno, que tiene un buen ojo y que si no gana premios va a estar nominado a todo, que de hecho ya lo está. Y, en general, de hecho, son dos autores, ¿no? Tanto Amar El Motar como Max Claston que individualmente son súper interesantes. Y... No sé, un, una novela escrita a cuatro manos, que además parece que, que una. O sea, evidentemente uno de los personajes lo ha escrito un autor y el otro el otro. Pero que de hecho en la traducción, esto es muy interesante porque también sí. un traductor ha traducido a uno de los autores y otro a otro para mantener esta dualidad de estilos. Incluso la, el diseño lo han, lo han hecho dos diseñadores eh, distintos que han unido. No o sé, sea, está, está, está muy chula también el, el proceso de edición del libro. Y lo que quería comentar es simplemente eso: que, que me parece un libro original, distinto a lo que se está haciendo dentro del género, y que, bueno, es atrevido. Es cierto que a mí me dio la sensación de que se contenía, que podría haber, haberse desatado mucho más, pero bueno, no le voy a pedir cosas a algo que no las tiene. Lo que tiene es lo que tiene y lo que hay que juzgar, y me parece súper, súper interesante. Y un libro que, bueno, si leéis en catalán no estáis, o estáis o, o creéis que podéis leer el idioma, Vale muchísimo la pena. Obviamente si leéis en inglés, leedlo en original, lo siento más pero, pero si, si os apetece leerlo traducido, la traducción es buena, la, la edición es muy chula y bueno, vale, vale mucho la pena, como, como
0: comentaba Miquel. Sí, la edición es muy buena, es muy bonita y, y realmente la traducción, yo que he estado comparando, la traducción es muy buena que vale la pena yo estoy sí de acuerdo contigo ¿eh? el libro es suficientemente innovador y suficientemente interesante como para que lo positivo gane con mucho a lo negativo ¿eh? yo sí que me pasó esto no claro que llega un momento que pensé mmm, con lo bien que llevamos. Sí. Eh, pero a pesar de todo, me parece un buen libro y, y, y entiendo a Maimez que lo haya publicado. O sea, creo que es un libro sí, sí. de los que han salido de ciencia ficción en el mercado anglosajón que, que, jolín, yo también hubiera recomendado por publicarla, que vale mucho la pena. Sí. El, me suena haber leído, igual en la Wikipedia, ¿eh? no he ido mucho más allá, que, que hay una hay plan de adaptarlo a medio audiovisual. No sé si ¿sí serie, no sé ¿sí si película.
1: Es posible, pero claro, sí. últimamente esto es un poco confuso porque las parece que las productoras están comprando todo para bloquear claro, derechos, así claro, que es
0: que un poco una cosa es que hayan comprado Yo, derechos, otra cosa es que lo vayan a, lo, a lo veo, o sea veo el potencial para que haya una historia muy chula en, en formato serie. También pienso que sería extremadamente caro, ¿eh? quiero decir que no sé si se va a hacer o no. Y no, sí que vale la pena decir. En la, en la novela no he ahondado en ello, aunque sí que lo he, lo he dicho, ¿no? O sea, las dos protagonistas son dos mujeres que están enamoradas y no le dan ninguna vuelta a esto, simplemente es así, punto sí. pelota. Quiero decir que no, no lo está planteando el libro... Al, al menos a nivel de in, intrahistoria, no está planteando con ningún tipo de reivindicación de nada, ¿no? Leído desde sí, nuestra sí. época mucha normalidad, sí, sí, Exactamente. Eh, sí que leí una de las, un, un, me parece que era la autora, ¿eh? no estoy seguro, un, uno de los dos escritores, que decía que sí, que habían optado a los derechos, me parece que era Amazon, pero me podría equivocar, eso da igual, que lo que no estaba su, sujeto a negociación era el género de las dos protagonistas que si se hacía, eran dos mujeres que estaban enamoradas, punto pelota no, no, Sí, no sí, enteraba. interesante En todo caso, a mí, a mí me interesa, no, no sé si estás de acuerdo ¿eh? con esto, a mí me parecía que eran dos mundos totalmente opuestos, ¿no? Uno de ciencia ficción hard y el otro eran casi elfos no sí, y, sí, y sí, eso sí. era chulo Sí,
1: sí, a mí me parece, ya te digo, muy original y, no sé, muy evocador Entiendo también la, la, la decisión de cada uno hace algo y en cierto modo, en cierto modo muy lejano, me recuerda un poco a la relación que tenían El Gaiman y Terry Pratchett, que, que combinaban sus mundos de, para, hacer, para hacer otros, bueno, un crossover, ¿no? Eh, eh, salvando muchísimo las distancias, ¿eh? Sí, eh, sí este
0: no es humorístico. Ni es... No,
1: no, no. No sé, es un libro súper recomendable, súper original, que puede tener sus fallitos, pero creo que las lo, lo, virtudes sobrepasan a, a
0: lo negativo. Sí, sí, no, yo también, yo también me queda la duda y no he investigado igual es una duda fácil de solucionar de sé que cada uno de los autores ha escrito las cartas de uno de los personajes pero los capítulos en, entre carta y carta ¿no? porque en, en realidad es llega un punto que esto cambia pero durante buena parte del libro cada capítulo explica una serie de cosas y acaba con uno de los personajes que encuentra una carta del otro. Mm. En eh, la parte esta más de historia, no, no epistolar, no sé si también se mantiene que cada uno escribe algo o que los dos. No Ni sé idea, ¿sí? se mejor en, una cosa que a mí me interesa.
1: A lo mejor ahí han hecho algo más de, de, de pulir estilo neutro, no sé.
0: Puede vale, ser. Vale, vale. A
1: saber. ¿Nada más que añadir?
0: Vale, pues como hacemos siempre, vamos a acabar con una frase. Con una cita de algún libro y esta vez, igual que hizo Alex en el, en el episodio anterior, yo he elegido una frase de este libro, ¿no? de Así se pierde la guerra del tiempo. La traducción, pues, la traducción oficial que existe es al catalán, la traducción de la cita al castellano es mía. O sea que cualquier error imprecisión o imprecisión o falta de cosa bonita que hay en ella es culpa mía. Los libros son cartas en botellas lanzadas a las olas del tiempo de una persona que trata de salvar el mundo a otra.